0: Naast succes als ondernemer, ook als vriend en partner, verbinding en voorspoed zult gaan ervaren. Want excelleren, dat kun je leren. Goeiedag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Exceleren kun je leren. Hartstikke leuk dat je luistert en wat een mooie dag vandaag. Vandaag is de eerste dag dat ik met Exceleren kun je leren op schoolreisje ga... Ik ben aan tour met de Portable Podcast Studio en ik zit hier in de muziekstudio van mijn volgende gast. De akoestiek is hier alvast top en het gezelschap zo mogelijk nog beter. En mijn volgende gast zal zichzelf even aankondigen aan de hand van de vraag der vragen.
1: Vertel me wie je bent. <lacht> Geweldig. <lacht> Mooi. Ik ben Ramon Roelofs. Ik ben uh, 54 jaar en uh, ja, mensen me, kennen mij misschien beter als Charlie Lonois, uh, het grote publiek dan, uh, waarin ik uh, samen met mijn ma maatje Mental Tio in de jaren negentig uh, ontzettend veel succes heb gehad met uh, happy hardcore muziek. Um, ja, daarnaast als Ramon Roelofs uh, heb ik uh, diverse kanalen op social media waarbij ik... Uh, uh, spiritualiteit op een bepaalde manier onder de aandacht breng. En dat is voor mij ook een hele ontwikkelingsweg geweest door de jaren heen. En daar kunnen we zometeen nog allerlei dingen over vertellen. Uh, maar ja, wat ik bij de mensen breng is bewustzijnsverruiming door de vraag, ja, vertel me wie je bent.
0: Prachtig, dankjewel. Ja. Wat een mooie aankondiging. <laughs> en uh, ja, we gaan daar zeker zo meteen uh, dieper uh, induiken. Deep dive met uh, Ramon Roelofs vandaag. Maar uh, ik wil graag eerst even een rubriekje met je doen. Een terugkerend item uh, in uh, de gastpodcast. Ja. En uh, om ook laten, te laten zien zeg maar, hoe individueel wij uh, onze waarheid en onze werkelijkheid beleven. En uh, ik zou eigenlijk willen, jou willen uitnodigen om uh, te beginnen. Ramon, hoe kennen wij elkaar?
1: Wij kennen elkaar doordat we... Um, uh, nou ja, misschien helemaal terug ook. Een vriend van mij, waarmee ik altijd sporten... In Soetermeer. Die, uh, uh, die, die wees mij op een gegeven moment op een filmpje op Facebook. En uh, daar was jij in te zien in dat filmpje. En daar kondigde jij aan uh, dat jij een bepaalde techniek had ontwikkeld. En een, uh, een procestherapie. Om uh, mensen uh, dichterbij hun eigen kernwaarden te laten komen. En... Um, dat vond ik heel interessant, dat filmpje. Ik vond het heel mooi. Ik zag jou daar met je capuchon op zitten. En op een gegeven moment, het was eerst heel donker. En later zette hij je, je capuchon af en toen werd het licht. En uh, ja zo zie ik ook wel wat ik breng met, met vertel me wie je bent, zeg maar. Uh, dat je eigenlijk vanuit, uh, de, nou ja, vanuit je eigen schaduw zeg maar, naar het licht kan komen. En uh, ja hij had mij gevraagd of ik dat wilde delen op Facebook. En ik dacht van nou, iedereen die begint of die iets moois te melden heeft. Ja, vond ik gewoon hartstikke mooi om dat, uh, daar een steentje aan bij te dragen. Dus ik heb dat gedeeld. Maar toen dacht ik ook bij mezelf van, hé, hey, het lijkt me ook wel interessant om die procestherapie te ondergaan. Dus toen ben ik met jou in contact gekomen. En toen hebben wij, uh, nou, ja, ik denk uh, een jaar of zo intensief uh, met elkaar uh, gewerkt.
0: Dat is jouw waarheid. Ja. Ja, prachtig. Dankjewel ja. voor het delen. Ja, mijn waarheid is, uh, Ramon, uh, wij kennen elkaar sinds 2017. Hè? Dat is uh, toen wij elkaar persoonlijk ontmoet hebben. Maar ik ken jou, of ik herken jou natuurlijk al ja, jaren. Jij bent een van mijn jeugdhelden als uh, Charlie Lonois. Ik uh, luisterde veel naar jouw uh, muziek en je was toch wel... Gabba. Een Gabba. <laughs> en uh, ja, zowel binnen de, ha de happy hardcore als de, ja, de, toch wel de, de hardere stijl. Ik heb van de week nog eens even uh, de ultimate sex track uh, opgezet. <laughs> Ook dat uh, konden jullie goed. Gewoon even lekker knallen. ja. ja. Maar uh, ja, ja, jij bent een van mijn jeugdhelden uit de tijd dat ik uh, heftig ging stappen van uh, Groningen tot Antwerpen en terug. Ja. En um, nou ja, wij zijn op een gegeven moment uh, bevriend geraakt op, uh, op Facebook, maar we hadden elkaar nog niet persoonlijk gesproken. Nee. En ik heb in uh, 2017 heb ik mijn eerste promotiefilmpje heb ik opgenomen samen met uh, Pep Edits. En uh, ja, dat is een talent die uh, heel mooi in beelden een verhaal kan vertellen. En ik heb hem gevraagd om een uh, promotiefilmpje te maken. En op het moment dat het, dat filmpje er was, heb ik mijn netwerk ingeschakeld met de vraag, uh, wil je dat filmpje voor me delen? En uh, terwijl ik zo door mijn lijst contacten ging in Facebook, kwam ik op een gegeven moment kwam ik, uh, jouw naam tegen en... Daar heb ik echt even over na moeten denken. Want ik dacht, ja, weet je, wij kennen elkaar niet. Uh, en om nou jou te benaderen met een berichtje van... hé, hey, eh, wil jij iets voor mij doen? Dacht ik, ja, weet je, hoe, hoe ethisch is dat? Tegelijkertijd dacht ik van ja, ik ken ook de andere kant van wat Ramon inmiddels doet. Hè. Mm -hmm. op, het, op de persoonlijke ontwikkeling en het spirituele. Ik dacht van ja, als er ja. iemand is die dat ondersteunt, dan, dan is Ramon dat. Dus ik heb er uiteindelijk toch voor gekozen om jou de vraag te stellen of je dat filmpje wilde delen. Oh, jij hebt het aan mij gevraagd toen. Dat is mijn waarheid. Ah, oké. Okay. Nou ja, dat weet jij zelf beter dan ik natuurlijk inderdaad. Ja, grappig. En uh, het grappige was is dat ik inderdaad van jou... Een, een, een hele openhartige reactie terugkreeg... toen jij dat filmpje gezien had. En je ja. zei van ja, weet je... ik, ik, ik ja, herken mijzelf daar ook als mens in. En uh, nou, wij zijn met elkaar in gesprek gegaan. Ik herinner me dat telefoongesprek nog goed. Het was vrijdag eind van de dag. Mijn zoon die was al bij me. Die zat in de woonkamer lekker te gamen. Ja. Dus ik zat op mijn, uh, op mijn slaapkamer... om gewoon vrijheid met jou te kunnen praten. Uh, maar de tijd dat wij dat telefoongesprekken afgesproken hadden. Ik, ik merkte dat ik dat een beetje spannend vond. Ik dacht van, ja, weet je, het is toch een van mijn jeugdhelden die, die nu zometeen gaat inbellen. En ja. ja, vijf jaar geleden vond ik dat toch wel spannend. Ja, weet je, iemand die zo'n grote naam is, ja, toch een bekendheid geniet in binnen- en ja. buitenland. Grappig om te merken dat ik dat toen heel spannend vond. Um, maar iedereen die jou kent, die zal beamen dat er niemand is die zo down-to-earth is en die zo zichzelf is gebleven als, als jij. En dat was ook gewoon een heel fijn, heel open telefoongesprekken waarin we inderdaad... Uh, nou ja, de afspraak gemaakt hebben voor jullie, zullen we een intakegesprek doen en eens kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen? Ja, ja. En uh, nou ja, we zijn elkaar te, met elkaar uh, aan de slag gegaan, waarin ik jou uh, een tijdje heb mogen begeleiden. En het grappige is, het is daar niet bij opgehouden, want wij zijn ook in de jaren daarna zijn we elkaar nog regelmatig tegengekomen. Vaak in de setting als ondernemer en ondernemer. Ja. Uh, we hebben meerdere filmpjes opgenomen. Uh, uh, jij hebt op, ook nog een, een tijdje deel uitgemaakt van uh, Team Jouw Houvast. Ja. Waarin ik uh, als ondernemer eigenlijk met een team een oplossing aanbood voor mensen die er herstellende zijn van een burn-out. En grappig is, ik heb mezelf echt wel aan, een aantal keer uitgevonden in de afgelopen tien jaar dat ik ondernemer ben. En nou ja, jij, bent, jij bent daar van, van een aantal ontwikkelingen, ben je daar uh, ook getuige van geweest en, en heel nauw bij betrokken geweest. Uh, ja, ook, ook een van de ambassadeurs van mijn bedrijf nog altijd. En... Um, nou, ik heb hem me met jou meegedaan eerder dit jaar in uh, de Intensive. Uh, in uh, uh, ja. Intensive werk. Ja. En um, ja, waar we elkaar uh, dagen bevraagd hebben met de vraag: vertel me wie je bent. Ja. En uh, ja, prachtig proces ook. En ik vond het ook heel erg leuk om jou een keer uh, aan het werk te zien. In dat waar jij goed in bent. Ja. Uh, we hebben eerder een podcast al met elkaar opgenomen. Ik ben eerder te gast geweest in jouw podcast. Alles op tafel. Klopt. En uh, ja, superleuk dat je er uh, dat je er bent. Ramon. Uh, dat ik hier uh, mag zijn om opnieuw een. Uh, een podcast met je op te nemen. Nou, helemaal top. Dus ja, zo zie je maar Wij, mijn waarheid, jouw waarheid. hoe uh, De beleving ja. van dezelfde dingen. Hoe dat kan verschillen. En en dat is ook, ook heel tekenend voor het werk wat ik doe. Uiteindelijk gaat het niet om de waarheid. Maar het gaat om wat iemand beleeft. Wat iemand als een probleem ervaart. En wanneer iemand zelf de noodzaak ervaart. Uh, ja, mooi. Of, mooi of, of de wens ervaart om iets te gaan veranderen. Ja. En op het moment dat hij, hij of zij daar zelf niet uitkomt. En professionele hulp wil. Dan kan ik daar weer toegevoegde waarde in leveren. Dat is wat mij beweegt. Ik vind het ook heel erg interessant. Ik doe dit werk ook om... Uh, ja, dat ik het mateloos boeiend vind... Wat, ja, waarom doen mensen wat ze doen. Ja. Ramon, wat beweegt jou? Waar kom jij zorgens je bed vooruit?
1: Nou, vanochtend kwam ik heel, uh, heel slecht mijn bed uit. <laughs> ja, ik was... Uh, uh, gisteren ben ik naar de Carmina Burana geweest. Dat is een opera. En die had ik al eerder gezien... in het uh, Concertgebouw in Amsterdam. En uh, dat was alweer tien jaar geleden. Um, en gisteren een maatje van mij met wie ik uh, vaak ga duiken, die, uh, ja, die houdt ook van die uh, ja, klassieke muziek. En uh, hij zei van heb je zin om een keertje mee te gaan naar dat doek? Ja, vind ik tof. En hij vindt dat wel gaaf, want hij heeft niet zoveel angloes, zeg maar in zijn vriendengroep. Ja. Dus uh, samen naar Camino Burana geweest, daarvoor had ik nog best wel zwaar ook gesport. Dus uh, vanochtend werd ik wakker en toen uh, normaal gesproken gaat om uh, half zeven, kwart zeven gaat het wekkertje. Maar ik dacht vanochtend, zo, ik ben nog zo moe, dus ik wil nog even doorslapen. Dus ik had mijn wekker uitgezet. En toen werd ik om acht uur wakker, Het was helemaal kapot. Dus dan moet ik echt ja. gewoon uit dat ritme en dan opstarten. Dus vanochtend uh, moest ik wel mijn bed uit, want ik moest hier naartoe. Dus uh, nou ja, dat uh, bewoog mij, of beweegt mij vandaag. Maar wat beweegt mij? Um, mij beweegt um, inspiratie. Um, hoe ik zeg maar mijn dag begin, dat is vaak met een boek. Um, als ik uh, smorgens wakker word en ik uh, meestal douche ik s'avonds, dus smorgens douche ik niet. Um, dat komt ook weer van die zee vandaan, omdat ik vaak ook de zee in ga. Dus dan, uh, ja, dan vind ik dat ook wel, uh, is dat ook prima. Mm. Water, gewoon het gaat dan om water omheen me heen. Ja. Um, laatste tijd doe ik dat trouwens niet zo vaak meer. Uh, ik ben in um, de afgelopen drie maanden, had ik in één keer drie keer de griep. Dat heb ik echt nog nooit gehad. Dus dit jaar is ook wel een bijzonder jaar voor mij... waarin ik ook weer ja, een nieuwe fase in mezelf ontdek. Uh, ik ben nu 54, of ik al zei. En uh, ja, in één keer krijg ik dan drie keer de griep achter elkaar. Heel gek. Uh -huh. Ik kan het niet verklaren. Uh, normaal gesproken dan heb ik zeg maar twee dagen de griep... en dan uh, één dagje een klein beetje koorts. Maar dan is dat al meteen weg. Maar nu uh, ja, dan, uh, was het weg... Ging de zee in. En dan was het gelijk weer terug. Uh, of of ik, uh, het was weg. En ik had een weekend. En dan moest ik optreden. En dan kwam ik terug. Uh, gewoon weer uh, door de week. En kreeg ik weer de griep. Heel raar. Heel apart. Mm -hmm. Dus. Um, nee. Ja. Wat mij beweegt. Wat ik zeg. Uh, ik vind het heerlijk om uh, inspirerende gesprekken met mensen te voeren. Uh, vandaar ook dat ik uh, mensen coach. Uh, dus daar heb ik. Uh, nou ja. Door de week heb ik daar afspraken voor staan met mensen. Um, en dat kunnen allerlei mensen zijn. Van uh, managers tot en met uh, huisvrouwen. En van uh, ondernemers tot en met uh, sporters. Uh, uh -huh. uh, ja, ze noemen het wel eens live coach. Nou ja, ik luister gewoon heel goed. En als, uh, als, uh, als ik merk dat ik ergens op aanga. Uh, en dat is meestal omdat ik mezelf heel goed kan invoelen in de ander. Dan... Ja, dan komen er vragen. En zo worden mensen wat slimmer over zichzelf. Dus dat vind ik heel fijn om te doen. Daarnaast um, lees ik boeken. Wat ik net zei, smorgens vroeg, dan uh, vind ik het fijn om een goed boek erbij te pakken en de dag te beginnen met inspirerende teksten van uh, grote denkers. Ja. Ik ben nu bezig met een boek van uh, Over Rielke. Reiner Maria Rielke. Dat was een uh, bekende um, dichter. Maar echt een heel spiritueel mens ook. En het leuke is dat als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, ja, mensen uit het oosten, zoals zo'n uh, historische Boeddha of zo. Of uh, de, de Jezus Christus, of uh, whatever it may be. Weet je, dat soort figuren. En dan zo'n Reiner Maria Rielke. Als je kijkt naar sec wat die mensen dus deden in hun leven... dan zie je dat ze eigenlijk allemaal niet zoveel van elkaar verschillen. En dat ze dezelfde technieken hadden... of de, eigenlijk dezelfde levenswijze... Uh, om uh, ja, hoe ze met mensen omgingen... En, Um, hij was gewoon een vrager ook. En het gekke is ook dat... bijvoorbeeld... wat mensen over Socrates te melden hadden... is dat ze... als ze bij Socrates in de buurt waren... voelden ze zich altijd een beetje... een beetje ongemakkelijk. Hmm. Alsof ze hun eigen identiteit uh, gingen verliezen. En uh, dat hadden dus mensen ook... als ze bij die, uh, die Rielke in de buurt kwamen... dan wisten ze van... ja, als ik bij hem in de buurt kom... dan gaat hij me vragen stellen... en daar heb ik geen antwoord op. Dus eigenlijk kom je dan helemaal uit je vertrouwde routine en uit je comfortzone. En, dus, uh, nou ja. en dat is wat ik ook doe, in principe. Ja. Ik stel mensen vragen waardoor ze uit hun comfortzone komen en uit hun gewoonte denken. En zodoende buiten de box uh, belanden. En daar is natuurlijk geen houvast meer. En juist in die, in, in die ruimte, daar ligt het uh, creatieve potentieel.
0: Ja, prachtig. Ja, ik, ik, het is, ik word er heel enthousiast van. Want het is ja. inderdaad, weet je, dat verveelt nooit met, uh, met mensen praten. Ik heb het ook wel eens in, in al eerdere afleveringen van deze podcast verteld. Dat je in dit werk eigenlijk. Als je de juiste vragen stelt en mensen laat vertellen. Vertellen mensen exact hoe ze dingen beleven. Hoe ze dingen in elkaar zitten. En ja, daar kun je dan vanuit een ander, andere invalshoek. Kun je daar mooi op, op, op teruggeven. Je kan daar mooi spiegel in zijn. Mooi op reflecteren. Ja. Um, maar het is machtig interessant. Wat er, zeg maar, aan de, aan, wat er bij mensen aan de binnenkant gebeurt. En zeker als je uh, een setting kunt creëren. Waarin de openheid en het vertrouwen er is. Uh, ja, om, om jou als buitenstaander daarin mee te nemen ja super
1: super boeiend kan ja. niet anders zeggen ja weet je wat interessant vind kijk jij zegt van ik vind het uh, mooi om te zien wat er bij mensen aan de binnenkant gebeurt maar ik zou het eigenlijk naar buiten willen trekken dat we in principe gaan we aan op de prikkels die we ontvangen en die prikkels die we ontvangen dat zijn de routineprikkels en daar gaan we eigenlijk op aan ja. maar juist zeg maar als je mensen dus uit hun comfortzone haalt dan kunnen ze juist weer dingen ontvangen die buiten ...die prikkels liggen... ...die normaal gesproken altijd waar ze op aangaan. Prachtig. Ja, dus wij zijn eigenlijk een soort van ontvangertjes... ...die dingen ontvangen van datgene... ...wat er in het veld gebeurt. En als je gaat zien dat dat veld... ...zeg maar onbegrensd is... ...ja, dan kom je dus zeg maar, op dat vlak... ...waarin je dus uh, gewoon kunt gaan zitten... Hè? Dat zou ik, ik zeg zitten, omdat meditatie ook een, uh, een tool is om dat veld zeg maar, te betreden. Gisteravond heb ik ook nog een, uh, een meditatie gegeven bij Bondi in de Verleringsstraat. Doe ik iedere dinsdagavond om. Uh, eigenlijk dinsdagmiddag kwart over vijf. En dat is een meditatie van ongeveer een half uur. En daarin zeg ik ook tegen de mensen: van, als je gaat zitten, probeer dan eerst voor jezelf even af te spreken. dat je op dit moment even helemaal niets moet. Dus dat je even helemaal los gaat van alles wat je normaal gesproken doet. Nou, dat duurt heel kort. Eigenlijk heel snel zijn mensen al los van dat... Uh, van dat uh, routine denken. Ja. En dan uh, op een gegeven moment zeg ik... van, oké, okay, nou, en nu zet je jezelf open... voor dat veld. En dan ga je dus merken... dat als je... Uh, als je dus in dat veld komt... dan ben je eigenlijk een soort van... oog van de tornado. Er gebeurt heel veel om je heen, maar jij bent stil. En dan... Dat, dat is hartstikke mooi. Dat is echt een hele mooie ervaring. En um, ja, juist dan krijg je dus dat er... Uh, vooral als je het wat langer gaat doen. Kijk, een meditatie van 30 minuten is al hartstikke mooi. Maar als je bijvoorbeeld zoiets een dag gaat doen of een weekend... Hmm. dan ineens komt het tot je besef... Ja, dat, dat je dus open staat voor allerlei verschillende dingen. En allerlei andere dingen die er ook nog zijn. Alle andere prikkels. En heel vaak zijn dat hele simpele basale prikkels waar je heel gelukkig van kan worden. Ja, de kleine ja, dingen. De kleine dingen,
0: ja. ja. Ja, prachtig wat je vertelt ook in de, eh, over de nuance... om het eruit te laten komen. Ja. Uiteindelijk is dat uh, ja, wat je denk ik, het liefste wil of ja wat je het, 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 het makkelijkste kunt nastreven in het leven... om alles wat je in je hebt, om het ook uh, eruit te laten komen... en het neer te zetten in de, in, in de wereld. Ja. Zowel de tastbare wereld als in de, de gevoelswereld. En die comfortzone, schapper dat je die ook noemt... want die komt namelijk eigenlijk in, in iedere gastpodcast komt die wel voorbij. Ja. Uh, en dat is een dingetje, die comfortzone. Want aan de ene kant, uh, uh, mensen voelen zich er heel lekker in... om in die comfortzone te blijven. Het geeft heel veel... Of het kan heel veel spanning geven om die comfortzone uit te gaan. Maar wat er gave dingen gebeuren daar op het moment dat je daar dat terrein gaat verkennen. Uh, wat er allemaal te, te beleven is vooral uh, buiten je comfortzone. Zeker. En hoe verrassend uh, makkelijk het is op het moment dat je eenmaal door die weerstand heen bent. Dat de dingen die je daar tegenkomt over het algemeen hele, hele mooie dingen zijn. En dat alle weerstanden die je daar verwacht, dat die eigenlijk altijd veel kleiner zijn dan wat je ze hebt gemaakt in je hoofd. Ja, inderdaad.
1: Ja, dat is, dat is heel mooi wat je zegt ook. Uh, in ons hoofd maken we natuurlijk van alles. Hè, omdat het ook heel beperkt is natuurlijk. Het beperkte dagelijkse bewustzijn. En juist op het moment als je jezelf in dat grotere bewustzijn zet. En nou ja, dan, ko dan kom ik dus op het plekje waar, uh, waar ik ooit ben begonnen als dertienjarig als, uh, als dj. Dat... Voor mij is iedere keer als ik moet draaien... is dat weer een stukje om uit mijn comfortzone te komen. Want wat doe ik? Ik stap eigenlijk uit de groep en ik ga voor die groep staan. Mm. En dat doe ik iedere keer weer. En het is altijd wel een spannend moment. Niet dat ik daar uh, heel erg opgewonden van raak. In, in het begin, toen ik dat deed... Nou, ik kan me nog herinneren... toen ik voor de eerste keer op Breve The City moest draaien... hier in de Houtrusthallen. Mm. Toen stond ik daar voor het allereerste keer voor 6000 mensen te draaien. En ik had wel vaker in clubs gedraaid en zo. En dat, was ook wel, dat zijn ook wel spannende momenten. Maar dan meestal... Begin je om negen uur en dan druppelen er langzaam mensen, druppelen er binnen. En dan op een gegeven ogenblik uh, staan er uh, 500 of 1000 mensen staan er voor, je, voor je neus. Maar dan heb je langzaam al die mensen zien toestromen. Je groeit er mee. Precies. Dus als je ja, je groeit er gewoon niet mee. Dus als je op een gegeven moment zeg maar op zijn de city staat. En je komt net van buiten uit je, uit je studiootje en je gaat een uurtje rijden en je, hop, en je komt binnen. En in één keer van niks ga je in één keer voor die groep staan van 6000 mensen. Ja. Dat is different cake. Dat is echt want het is echt in één keer een een bewust een shift is dat. Ja. Echt een shift.
0: Nou ja, wat er ook in die
1: groepsenergie natuurlijk gebeurt. Vlak, het moment vlak voor dat jij
0: natuurlijk het podium opstapt, dan, dan word je aangekondigd. Hè? Ja. Hier zijn Charlie Lonois de mental TO, hier heb je Charlie Lonois. Ja. ja, en, en, en ja, de groep anticipates you. Ja. Dus dat begint natuurlijk al met de verwachting van: nou, nu gaat het gebeuren. Ja, en dan mag jij.
1: Ja, precies. En ik weet ook dat, dat die verwachting er ligt, weet je, en uh, daar bouw ik. Uh, natuurlijk aan het begin altijd wel een soort van uh, veiligheidsdingetjes in, dus uh, introotje en dat ik weet van oké okay, ik ga met deze plaat ga ik beginnen, ja. dat ik in ieder geval kan wennen aan uh, de rol die ik op dat moment aanneem. Ja. Prachtig. Ja zeker en dat, uh, dat is uh, ja dat is die energie hè die, uh, en, en dan ook dat veld ook maar gewoon laten werken en het loslaten en te zien van uh, ja wat, wat ga ik nu doen ga ik uh, Ga ik de playlist helemaal afwerken die ik gemaakt heb? Met, uh, of ga ik gewoon ook uh, daarbuiten? En ja. uh, nou, dat afgelopen... Het was ook wel lachen. want Niet toevallig had ik uh, afgelopen week een feestje. Een bedrijfsfeest voor een, een makelaar. En die uh, hadden hotel afgehuurd. En uh, in de basement hadden ze na de hand nog een, uh, een feestje. Dus daar heb ik staan draaien. En uh, die jongen die mij had geboekt. Die zei van... Uh, ah, wil je dan van tien tot elf even een uurtje draaien? Ja, ah, superleuk. Doe ik wel even... En uh, nou, ik kwam daar aan en toen was ik al... In eerste instantie was uit mijn comfortzone, want er was apparatuur geleverd, maar die was nog helemaal niet aangesloten. Okay. Dus ja, ik heb vroeger wel mijn eigen drive-in-show gedaan, maar dat ging allemaal heel anders. Nu zijn er allemaal actieve speakers met doorlussen en dat soort dingen meer, weet je. Dus ik belde die grootste groep die dat had geleverd. Ik zeg, Bas, ik, zeg, ik snap er kloten van, je moet me helpen hoe ik dat moet aansluiten, <laughs> weet je. Dus, uh, nou ja, die apparatuur aangesloten en ik vond ik me helemaal trots van dat ik dat weer had gedaan, weet je. Ik voelde me helemaal een kind. En euh, nou, toen ging ik dus draaien. Uiteindelijk heb ik gedraaid van kwart voor tien tot kwart over één. Dus ik heb echt gewoon uh, drieënhalf uur staan draaien. Alles, ja. Stampen, maar ook uh, disco gedraaid en zo. Dat vonden ze wat minder leuk. Maar, uh, en toen weer even snel uh, overgegaan op uh, hakken.
0: Prachtig. Ja. Je vertelde net over uh, de dertienjarige Ramon. Zou je ons in... Uh... In, in de highlights mee kunnen nemen hoe
1: zeg maar, die ontwikkeling is gegaan tot uh, ja, een behoorlijk succesvolle ondernemer. Ja, eventjes ga ik heel snel hoor, want ik kan het verhaal zo uh, uitgebreid mogelijk maken. Maar jij zegt highlights, oké, okay, 13 jaar kwam ik uh, tot de ontdekking dat ik uh, muziek heel tof vond. Ik kwam een sociëteit binnen, daar stonden DJ's te draaien achter een mobiele discotheek, een drive-in show. En ik was meteen verkocht en ik wist, dit wil ik gaan doen. Toen Was ik er niet van bewust dat mijn vader ook uh, drummer in de rockband was en uh, dat ik eigenlijk ja, diegene de, die informatie weet je wel, die, die, die pikte ik meteen op ja, dus um, nou ja, dus ik uh, meteen begonnen, drive-in show. Uh, zo goed als ik kwaad is, het ging, mijn school afgemaakt, LTS. Maar altijd bezig met muziek. Rode draad was muziek. Eigen radiostation begonnen. Uh, knippen en plakken bij de Bond van Doorstarters. Dat soort dingen. Daar mixen uitgezonden. Ferry Maat en uh, dance tracks. Toen uh, was ik jaar of 19. Toen werd ik opgeroepen voor militaire dienst. En, maar ook tegelijkertijd, iets daarvoor, was mijn biologische vader overleden. We hadden elkaar een hele tijd niet gezien. Um, mijn oma had een brief geschreven. Hij zei: Als je hem wil zien, dan moet je snel zijn. Want hij. Uh, hij uh, heeft niet meer lang te leven. Nou, ik heb hem uh, drie keer gezien, waarop de laatste dag. Uh, de laatste keer was op de dag dat hij kwam te overlijden. Mm. Uh, onbewust ook een impact bij mij achter, achtergelaten, daar kan ik zo meteen, nog, zo meteen nog wel iets over vertellen. Ik had ook een stiefvader. Die heeft me wegwijs gemaakt in de wereld. Zie ik ook echt als, als een vader. Uh, maar mijn biologische vader was toch echt ook wel: ja, is iets. En dat, dat, uh, dat ook, is ook gewoon een man die een bepaalde energie bij mij heeft neergezet... die ik later echt heb moeten verwerken. Ja. Toen uh, ging ik dus de dienst in. Ben ik totaal van de muziek afgetrokken. Het is eigenlijk wel een sleutelmoment. Want daar merkte ik dat ik ging nadenken. Dus dat ik ging piekeren en malen. Van ja, wat moet ik nu met mijn leven? Weet je, ik heb mijn school niet afgemaakt. Althans mijn MTS niet afgemaakt. En, um, maar ja, ik wil toch iets uh, uh, in de wereld uh, betekenen. Toen zag ik op een sportje, op televisie... van de marine. stap in de wereld die marine heet. Ja. En uh, avontuur dacht ik, zag die bootjes varen buiten. Oh, heerlijk, ik dacht, ja, dat, dat is wat ik wil. Nou, dus ik mezelf opgegeven voor de keuring. Uh, ik was binnen uh, drie dagen goedgekeurd of zo. Je gaat dan naar Amsterdam. En dat doe je normaal gesproken eerst een dag voor selectie. Dan doe je een driedaagse keuring, psychologisch en uh, fysiek. Ja. En dan doe je nog een na selectie. Want ik wilde eigenlijk mijn hele leven daar blijven. Ja. Dus uh, voor onbepaalde tijd. Nou ja, dat deden ze bij mij allemaal in één dag. Of in, uh, in drie dagen. Ik bleef daar slapen en. Uh, dus voor selectie, uh, de keuring en uh, de naselectie. Dus ik was eigenlijk binnen drie dagen was ik al weg en wist ik dat ik naar de marine toe ging. Dus ik zat. Ik werd opgeroepen voor de marine in september. Werd ik opgeroepen. En toen uh, kreeg ik mijn opleiding, jaar opleiding gehad. Toen ging ik varen op de boot. En toen merkte ik: dit is helemaal niet mijn wereld. In de. Um, Opleiding vond ik het gek, echt super tof. Alle gezichten dezelfde kant uit. Maar toen ik aan boord van het schip kwam, toen dacht ik van het zit voor een uh, luie shit, weet je wel. Mm. En het ja, ging op een gegeven moment een reis maken, zes weken lang uh, alleen maar aan boord zitten. Niet aan dek, niet buiten. En toen dacht ik, dit is niet mijn wereld. Nee. Nou, dus uh, had nog wel het voet in de aarde, maar kwam daar vrij snel weg. Toen ging ik bij mijn vader werk, lastbedrijf, dit waar we nu zitten, deze ruimte was vroeger, lastbedrijf. Daar heb ik toen een tijdje gewerkt, een jaartje. Weer als rode draad muziek, meteen s'avonds uh, in de avond, altijd muziek maken. Eigen studiootje op mijn slaapkamer. Um, uiteindelijk ben ik op Mallorca gaan draaien, zes weken. Uh, toen ik daarvan terugkwam, toen uh, was er een Mallorca reunie. November 92 in de Jaarbus in Utrecht, daar ontmoette ik Theo. Theo en ik gingen samenwerken. Uh, we hadden allebei, we zijn totaal verschillende karakters, hmm. totaal. Alleen, we hadden dezelfde droom. En juist die plus en die min bij elkaar zetten. En plus en min is, voor, is niet uh, verkeerd bedoeld, zeg maar. Maar juist zeg maar, het tegenovergestelde. En die bij elkaar zetten, nou, dat, dat was echt uh, firework. Graaf. Dus wij zijn met z'n tweeën, zijn we, ja, eigenlijk binnen twee jaar, stonden we aan de top. Wat resulteerde in 1994 dat uh, Wonderful Days uitkwam. En een hit werd in de top 40 in Nederland en in Duitsland. En in Duitsland zelfs 26 weken in de media control charts heeft gestaan. Uh, toen reisden we eigenlijk de hele wereld al over met onze Happy Hardcore Sound. Van uh, India tot en met Australië, van uh, Amerika tot en met uh, heel Europa gezien. Daardoor kregen we een contract bij Polydor. Heel veel geld opleverde, maar ook afspraken. Dus ja. we moesten plotseling uh, gaan werken voor ons geld. En dat deden we al. Alleen nu was het van spelen was het naar werken toe gegaan. Ja. Dat betekende drie singles per jaar en een uh, album per jaar. En dat vier jaar lang. Op een gegeven moment in 1996 merkte ik al dat die druk die werd zo hoog. En uh, ja, ik probeerde allerlei ballen onder water te houden, maar dat lukte niet. Want er dat ik... Tegen de vlakte ging tijdens een optreden. Ik was niet oud, maar dat was een soort van verlichtingservaring. Ik merkte dat als je bal onder water houdt, dan gaat het leven je helpen. En die zegt van, als jij het niet doet, dan komt iemand met die hamer. En die zegt, ga maar liggen. Huh. Nou, En toen uh, kwamen de ballen kwamen boven water. En toen merkte ik van, hé, hey, ik kan nu afstand doen van bepaalde dingen. Waardoor de ruimte was. Ben ik gaan sporten. Dus ik merkte dat ik naast het uh, zware schedule wat ik had... Ook leuke hoe ik, ik maak het heel zwaar, weet je wel. Maar het was zwaar omdat het heel veel over je bioritme heen ging. En uh, vaak laat naar bed. Dus ik, was, ik was 6, 27. Dus ik kon me wat hebben. Maar uh, toch ja, merk je gewoon dat het heel veel impact heeft. Uh, daarbij de druk van het moeten presteren. Ja, dat vond ik heel lastig. en uh, Omdat ik toch de creatieve brein ook was in de studio. Hmm. Dus toen uh, uh, ging ik sporten. En ik merkte dat ik naast dat schedule, dat ik ook nog eens drie keer in de week kon gaan boksen en lekker zweten. Dus dat maakte mij veel later, toen niet, maar veel later maakte mij ervan bewust dat de mens kan eigenlijk heel veel hebben. Maar dat alleen maar in die tunnel zitten en zeg maar jezelf focussen op één ding, ja, dan, wordt het, dan wordt het eigenlijk weer comfortzone. En dan wordt het ook een soort van routine. En routine is niet lekker. Water wat je stilzet gaat stinken. Nou, en dat is wat ik daar ook merkte. En juist zeg maar dat zweten. Ja, nou, ik vernieuwde mezelf continu. Heerlijk. Ik hoefde niet na te denken. Gewoon alleen maar knallen, alleen maar zweten. Heerlijk. Geweldig. Wachtig, ja. ja, geweldig, weet je. Ik bedoel, bedank, ben ook een man, weet je. Dus ook dat zit erin, dat mannelijke aspect. Toen... Uh... Het leven is het leven niet als het weer nieuwe dingen, uh, nieuwe uitdagingen op je pad brengt. 1998, toen uh, kwam mijn, uh, uh, mijn stiefvader te overlijden. Mijn biologische vader was overleden toen ik 19 was. Die bubbel had ik niet goed verwerkt, die kwam omhoog. Ik stelde eigenlijk een soort van onbewust vraag aan de kosmos: ja, wat is nou leven, wat is dood? Ik begreep het niet meer. Nou, ik kwam daar dus antwoord in de vorm van een, uh, een recensie van een boek, Zen en Management. Ik las noodboeken, dat boek ging ik lezen. Ik las die in ene adem uit, ik kreeg er superveel energie van. Toen wist ik niet waarom, nu wel. Twee Duitse managers zaten in Japan, half jaar. Het enige wat die mensen bescheiden van de buitenwereld... was een stukje rijspapier. Uh, door weer en wind. Uh, Japanse winters, fucking koud. Ja. Uh, Japanse zomers, mega warm. Dus daar waren heel veel extremen daar zo. Maar wat ik ook wel vet vond... is dat ze, ja, ze waren daar bezig met ademsessies. Niet in de vorm zoals we dat nu kennen. Maar sutras zingen, dat is ook een ademsessie... Kort inademen, lang uitademen. Lange sutras, continu achter elkaar herhalen. S morgens vroeg uh, beginnen. En uh, ja, de hele dag werd dat wel herhaald, dat ritueel. Maar ook zitten in uh, ja, soms een onmogelijke houding. En dan alleen maar die ademhaling uh, uh, tellen of volgen. En uh, ik dacht van, wow, vet joh, dit wil ik wel leren. Nou, op zoek naar boeken kwam ik in een keer een tegen van een leraar die in Den Haag... Uh, een meditatieles gaf. Ik gaf me daarvoor op. stemmetje in mijn hoofd zei, wat ga je nou doen? Ga je mediteren? Dat is toch voor softies. Ik deed het. En uh, ik vond het ook heel moeilijk. Want ik ging daar zitten op dat kussen en ik merkte echt dat er ja alleen maar gedachten waren en dat ik dat ik in een soort van onmin met mezelf leefde want ik vond het heel spannend om stil te zijn in een groep van veertien mensen ik vond het ook heel spannend om mijn verhaal te vertellen want iedereen die moest zich even voorstellen en zo ja toen kwam ik toen liep ik eigenlijk tegen een soort van muur van mezelf aan en dat is juist uit die comfortzone uit en hoe ziet dat eruit die die muur of die onmin waar je dan met jezelf in leeft. Nou ja, dat ziet er dus uit dat je niet gewend bent. Dat ik op dat moment niet gewend was om over mezelf te vertellen. Uh -huh. Had ik nooit geleerd. Uh, vond ik heel spannend. Heel spannend. Waarom? Geen idee. Vond het gewoon heel spannend. Ik had het nooit geleerd. Um, maar ik vond ook heel spannend om met mensen in stilte te zitten. Dus dat sociale even weg te gooien en gewoon even alleen maar zijn goed zoals je bent. Uh -huh. Zonder meer. En dat was voor mij een bewustwording. Dat was echt wel vanuit een hele hectische wereld. Met die happy hardcore, met contracten. met Als je binnenkomt in een ruimte, werd gelijk gepraat. Weet je wel, alleen maar babbelen, babbelen, babbelen. Ja, ineens kom je dan in zo'n wereld. En daar is stilzijn, ben je al goed genoeg.
0: Ik hoor hoe je dat heel mooi beschrijft. Ik zie dat ook in een plaatje voor me, zo'n zo attractie, zo'n achtbaan zeg maar, die zo omhoog takelt. Je, je, je bent ja. aan, aan het doen waar je het meest blij van wordt. Je bent ja. muziek aan het maken. Ja. Je ontmoet een creatieve partner waarmee je fireworks creëert. Ja. Ondanks jullie nou ja, eigenlijk je, je aanvullende kwaliteiten. Ja. En dan op een gegeven moment dan, dan gebeurt het. En dan sta je gewoon binnen binnen no time sta je aan de top. En dan, dan heb je dat succes waar je als, als, als jong persoon van droomt. Ja. En ja, met groeiend succes, ja, daar, daar, daar komt dan dus ook een keerzijde aan. En dan merk je dan, in jouw geval, dan ga je dus tegen de vlakte tijdens, uh, tijdens een optreden. Ja. En dat je merkt van ja, wacht eens ik ben wel jong en vitaal, maar dat
1: elastiekje is niet oneindig uh, rekbaar. Ja, ja het zijn, kijk, het is de keerzijde, maar het is ook zeg maar, uh, het zijn gewoon de, ja, de hobbels die bij het pad horen. Hmm. Zo zie ik het nu, hè? Ik bedoel, je krijgt gewoon hobbels op je pad en die moet je gewoon overwinnen. Nou, en daar, ja, daar, sommige hobbels waren voor mij gewoon best wel lastig om te nemen. En uh, ja, ik, ik, ik heb er ook heel veel van geleerd. Uh, ja, dat mag ik wel zeggen. Ik heb er gewoon heel veel van geleerd. Ook van, ja, wie ben ik wel en wie ben ik niet. Ja. En, en dat wat je
0: eigenlijk in een paar woorden beschrijft, hè, dat is een proces van jaren. Zeker. Uh, en op het moment dat je daar natuurlijk uh, voor staat of je staat uh, als het ware met je poot in de klei, ja. dan voelt dat heel anders. Dan denk ja. je, holy shit, heb ik nou mijn fiets hangen en je komt kanten van jezelf tegen die je nog helemaal niet uh, kende. Met name uit, uit, de, uit de schaduwzijde. Ja. En dan, uh, ja, dan word je eigenlijk gewoon enorm met jezelf geconfronteerd. En met name ook hè, van, van wat je op een gegeven moment dacht van ja, maar ik doe toch wat ik leuk vind. En, en dat dat dan
1: dus kennelijk ook een, een negatieve impact op jezelf kan hebben. Ja, zeker. Nee, het, is, uh, het is helemaal zoals je beschrijft. En ik denk dat het belangrijk is dat, uh, om te beseffen dat het inderdaad een groot goed is en een zegen is zeg maar, om te doen wat je leuk vindt. Maar dat het ook goed is om daar een bepaalde balans ook in te vinden. En... Uh, ja, om jezelf niet helemaal te verliezen. In,
0: uh... Wat was dat dan alleen het, het contract van, van Polydor op dat moment? Dat je dus, hey, je, je moet een album, je moet zoveel singles per jaar af, uh, afleveren. Uh, is dan dat, die prestatie die je moet leveren uh, de enige drukfactor? Of merk je dat je nee. ook op andere manieren over je grenzen gaat?
1: Nee, zeker. Ik ging op allerlei uh, manieren over mijn grenzen. Want ik heb natuurlijk ook een soort van uh, leven van een rockster uh, geleefd. En uh, nou ja, laat ik het zo zeggen wat bij die archetypische rockster horen. Kijk, ik gebruikte geen drugs, dat niet. Af en toe dronk ik een biertje, maar daar ben ik vanaf 1995 ook mee gestopt. Want ik merkte toen wij die topsport ingingen, want zo noem ik het ook. Ja, ja toen, toen was het voor mij niet te doen. Om, uh, om ook, uh, zoals toen we, gingen, toen we aan het spelen waren, weet je wel. Ja, dan konden we gewoon ook wat langer slapen. En, uh, maar toen we uiteindelijk echt gewoon die, in die molen gingen van... Uh, ja, van die die crossover van twee dj's die gewoon lekker aan het aan het uh, draaien waren en één keer artiesten werden mm -hmm. ja dat dat was gewoon een hele andere wereld dus ik merkte dat uh, daar was geen geen plaats meer voor uh, voor ieder weekend uh, drinken erbij ja en um, en daarbij kwamen dat 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 ja dat ook allerlei uh, allerlei dingen op mijn pad kwamen, net zoals met vrouwen en zo, en dat dat was ja, dat werd ook een soort van excess. Ja. En vooral zeg maar na ja nadat de happy hardcore voorbij was, jaren negentig viel het nog wel mee, maar eigenlijk daarna, toen was het voor mij dat het echt een soort van excess was. Toen ging ik um, met mijn vriendin naar elkaar, met uh, Claudia destijds, en toen uh, ja, toen ben ik een ander uh, traject gaan bewandelen, want Theo die ging. Uh, met zijn ons on the de roadshow ging hij door het land heen, met zijn televisieshow. Mm -hmm. En ik ben toen in Duitsland op zoek gegaan naar andere muziek weer. En toen kwam ik uh, op het pad van uh, de, de toen beginnende hardstyle, dus de, 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 de hard trends noemden ze dat. Ja. En dat was Cosmic Gate, Scott Project, uh, Branken Jones, uh, Essential DJ Team en uh, allemaal van dat soort figuren, Ky Tressit. En die muziek vond ik zo vet was allemaal wat zachter als de happy hardcore, maar toch vond ik daar een, een bepaalde nieuwe voelde ik daar een nieuwe vibe in zitten, een nieuwe creativiteit. Ik voelde dat daar iets geboren werd. Ja. Nou, daar ben ik vol in gedoken en samen met Frankie Tunes heb ik toen uh, het project Starsplash opgericht en uh, ik produceerde dat samen met uh, Klaus van Cosmic Gate, Klaus Terhoeven. En uh, dat deden we altijd in de studio in Duisburg. En ja, ik was vrij en ik, ik, ik heb echt uh, ik merkte dat toen, toen, uh, toen we in een grote team gingen samenwerken, dat het voor mij ook makkelijker was om met die druk om te gaan. Want ik was de DJ samen met Frank. We draaiden uh, ja, eigenlijk over de hele wereld uh, samen. En uh, met Klaus produceerde ik. Dus ik, ik ging altijd op maandag naar Duisburg, als ik een weekend had gedraaid. En dan uh, reed ik in de ochtend naar Duitsburg toe. Nou, dan in de middag gingen we al produceren. En dan uh, dinsdag, woensdag, donderdag produceren. Donderdagavond weer naar huis toe. Naar Nederland. En dan, uh, ja, dan pakte ik wat nieuwe, nieuwe kleren. En dan uh, reisde ik, uh, of ging ik naar Schiphol, en dan ging ik weer reizen. En, uh, dat heb ik echt vijf jaar gedaan. Ja, ja en, uh, maar daar vonden wel excessen ook plaats. Dus veel met uh, wisselende contacten en zo en alles. en uh, Ik had niet in de gaten dat dat ook een soort van... Uh, ja, een soort van verslaving. was een soort aandachtsverslaving.
0: Was dat voor jou ook een manier om die ballonnen die je net beschreef... Ja. He, die je uh, onder water aan het houden was... waren bijvoorbeeld de excessen met vrouwen... was dat voor jou ook een manier om bepaalde ballonnen onder
1: water te houden? Ja, ik denk het wel. Zeker. Ja, ja want ik merkte toen op een gegeven moment toen ik een uh, sabbatical nam. Dat was naar aanleiding van een, uh, iets wat ik merkte in 2004. Het was halverwege 2004. Toen hadden we een videoclip opgenomen in... Uh, Daytona Beach. En ik vloog terug via Orlando naar, uh, naar Schiphol. En uh, ik zou... Ik denk een acht uur later of zo... Zou ik direct weer doorvliegen naar Oostenrijk. En uh, ja, op dat moment kwam ik aan op Schiphol. En ik sliep achter de douane. Dus ik hoefde niet door de douane heen. Maar achter de douane sliep ik in het Merc Mercure Hotel. Dus ik heb toen een uurtje of vijf, zes geslapen. Toen werd ik wakker. Toen uh, nou ja, eventjes naar uh, de sushi bar om te ontbijten. En toen zat ik daar zo. En toen kreeg ik een soort van... Uh, ja, dat ik even net wat dat ik niet goed werd. Heel op begon te draaien, ik werd heel erg duizelig. En toen ben ik op de grond gaan zitten en ik zie het nog zo nog voor me. Het leek wel film, net zoals bij de Terminal, die film. Ik zat zo op de grond met mijn hoofd tussen mijn benen en toen begon het te zakken. Maar was, ik voelde me niet goed.
0: Hmm.
1: En toen uh, deelde ik dat met, met mijn coach, met mijn uh, zendcoach destijds. En uh, die zei van wat zou je ervan vinden om een keer een uh, sabbatical te nemen? Halfjaartje pauze of zo. Ik zeg ja, geweldig dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Doe. En uh, dat heb ik toen gedaan. En in die tijd, toen, uh, ja, heb ik een jaar gewoon pauze genomen. Er uh, kwamen leuke dingen op mijn pad. Een vriend van mij die uh, kon een huis huren op Ibiza. En uh, dat heb ik toen gedaan, samen met hem en met nog iemand anders, met z'n drieën. En uh, ik nam mijn mountainbike mee, we zijn daar lekker gaan, gaan fietsen. En uh, met familie uh, daar naartoe. Maar ik heb ook mijn boek geschreven daar. En daar heb ik allerlei drijfveren van mezelf onderzocht. Van ja, waarom. Uh, ja, waarom doe ik nou eigenlijk wat ik, uh, wat ik deed ja en um, nou, daar kwam ik achter dat ik uh, ja dat ik op zoek eigenlijk zei ik altijd van ja geld helemaal niet belangrijk maar het was wel belangrijk ja. uh, uh, aandacht ik zei ook ja ik niet zo weetje maar ik vond het wel belangrijk dus eigenlijk de dingen waarvan ik zei dat het niet belangrijk was waren wel belangrijk en toen ik uh, voor mezelf besefte en ook echt naar mezelf open was en eerlijk toen pas kon ik de afstand van nemen. Ja. ja.
0: En het was je eerste boek die je daar geschreven hebt, ja. je hebt. Je hebt er meerdere geschreven.
1: Autobiografie van een DJ. Ja, ja. prachtig.
0: En um, nou, op het moment dat ik jou ook begon te volgen op Facebook... op dat moment uh, had je een eigen zenschool. Ja. Dus je, had al, je was al wat minder bezig met muziek... en wat meer met uh, de bewustwording, meditatie... Uh, en uiteindelijk heb je ook je eigen, ja. je eigen zendschool heb
1: je hier succesvol neergezet. Ja, vanaf 1999 uh, ben ik begonnen met meditatie. En dat was, ik heb eigenlijk 16 jaar lang, heb ik, heb ik stevast iedere dag gemediteerd. Echt, uh, misschien soms ook eens dus een dag niet. Maar het was echt een heel groot uh, onderdeel van mijn uh, routine. Dus iedere dag, s morgens en s avonds deed ik mijn meditatie. Regelmatig retrait is gedaan. Uh, 2005 mijn sabbatical. En, uh, maar ook in al die drukte. Dus zeg maar dat hele drukke bestaan tussen 1999 en 2005. Altijd gewoon iedere dag meditatie gedaan. Toen, uh, en dat ging gewoon door. Ook in 2005. Ook toen ik op Ibiza was. En uh, retretes. Deed ik drie, vier, vijf retretes wel per jaar. Meestal weekendjes, maar ook wel eens wat langer. En ik volgde bij uh, Raoul, bij mijn leraar, altijd cursussen. Dus dat was een soort van gevorderde cursus. En er waren uh, mooie thema's die hij aanstipte met boeken. Maar we mediteerden ook gewoon twee periodes uh, op een avond. Dus dat was altijd heel inspirerend om te doen. Toen op een gegeven moment kwam ik in uh, 2008, eind 2008, had ik een gesprek met mijn leraar. En die zei van, hoe was je jaar? Ik zei, nou, dat was goed. Ik zeg, maar volgens mij kan ik er meer uithalen. Want ik was toen twee jaar aan het draaien, maar eigenlijk maar uh, één keer per maand. Dus, en voor de rest was ik uh, een beetje aan het vriewielen. Uh, Huis op Ibiza had ik nog. En toen zei hij van, uh, hoe zie je dat dan? Ik zei, nou ja, volgens mij uh, wil ik wel datgene wat ik heb geleerd in de afgelopen tien jaar, bijna tien jaar, uh, wil ik wel doorgeven. Maar hij zei, daar kunnen we maar aan gaan werken. Dus toen ben ik een traject in gegaan, maar ook meteen les gaan geven. Eerst uh, in de ruimte van mijn leraar in de Oude Boomgaardstraat in Den Haag, bij Sem.nl Den Haag. En uh, tegelijkertijd ging ik bij Rins Ritskes in de uh, zijn lerarenopleiding. Um, en dat was totaal uit mijn comfortzone weer. Want juist zeg maar uh, op een podium staan en microfoon pakken en iets roepen tegen 5000 mensen. Ja, dan krijg je gewoon wat kreetjes terug. En ze gaan klappen in de hand en that's it. Je gaat weer van het podium af en je bent weer gewoon, uh, gewoon helemaal safe, weet je. Ja. Maar toen ik uh, datgene wat ik geleerd had uh, wilde overbrengen op mensen. Ja, dat was gewoon een heel andere uh, tak van sport. Dus. Um, nou ja, ik leerde gewoon hoe ik didactisch bepaalde dingen kon overbrengen op mensen. En uh, zodoende, ja, kan ik me nog herinneren dat ik de eerste keer mijn eerste sessie gaf voor vijf mensen. Ik zat te zweten en te stotteren. Ik was kapot. Ik kon een half uur s middags kon ik gewoon gelijk naar bed toe, geloof ik. <laughs>
0: dus uh, alles van jezelf al
1: gegeven. Alles gegeven, joh. En uh, ja, en. Als ik daar nu terugkijk, weet je, ik vind het nog steeds af en toe wel spannend als ik een inleiding moet geven. Maar ik ben wel het levende voorbeeld van: als je iets niet geleerd hebt en je blauwdruk is dat niet, dan kan je ook dingen leren. Het, het is hard werken, maar je kan het, uh, je kan het leren. Ja. Ja.
0: Nee, je Blauwdruk heb je gaandeweg ontdekt. Niet alleen door uh, meditatie, maar ook uh, hè, wat we in ons trajecten gedaan zeker. hebben. Daar gaan, we, daar gaan we zeker straks ook nog even op, uh, op komen. Ja. Maar ja, er kwam dus een, uh, een, uh, een zendschool. Die kwam en die ging op een gegeven moment ook weer. Ja. Je bent uh, na de school ook uh, retretes gaan geven. Ook dat uh, doe je niet onverdienstelijk in, uh, in binnen- en buitenland.
1: Ja, klopt. Wat... Uh... Ja, hoe, hoe is dat ja. gekomen? Nou, Ik heb uh, vanaf 2013 tot en met 2015 heb ik een eigen zenschool gehad. Dus drie jaar, 13, 14, 15. En ja, ik merkte begin 2015 al van, dit is niet helemaal mijn, mijn tak van sport. Nee, ik zat in een groot instituut. Zen.nl is best wel een instituut met allemaal regeltjes en dingen. En ja, ik vond het gewoon heel lastig. Hmm. Ik liep tegen allerlei dingen in mezelf vooral aan. En uh, dus ik heb er toen een punt achter gezet, uh, 2015. In eerste instantie zei mijn ego van uh, goed gedaan, jochie. Maar toen viel ik ook wel een soort van zwart gat. Want ik had toch 16 jaar lang ja, eigenlijk alles binnen die club gegeven ook. Ja. In eerste instantie bij mijn leraar, toen hij nog zijn eigen uh, school had. Maar vanaf uh, 2008, 2009 is hij bij Sem.nl aangesloten. En toen bij het instituut, dus daar kwam ik automatisch ook bij... toen ik uh, les ging geven daar. En toen... Uh, nou ja, uiteindelijk toen, um, uh, toen zei een vriend van mij, toen we de zee insprongen op een gegeven moment, s'morgens morgens vroeg ergens, zei hij van, uh, ik heb een ayahuasca sessie gedaan gisteren. Ik zeg, nou ja, wat? Een ayahuasca sessie? Ik zeg, wat is dat dan? Nou ja, als thee drinken, en dan, uh, nou, dan, uh, ja, ja, dan kan je inzicht krijgen in jezelf en zo. Oké, okay. goed goed je. Ja, ik een goed aardig theeetje dan. Wat is het voor thee dan? Nou, dus ik ging mezelf even wijzer maken op internet. Nou ja, toen dacht ik van, uh, pff, moet ik dat wel gaan doen, joh? Want ik las over dat spuug uh, en over uh, dat mensen echt wel een schaduwkant uh, gingen bekijken. en Dan uh, ik, heb, ik heb al zoveel gedaan, dan moet ik dit ook nog eens een keertje gaan doen. Mm -hmm. Nou ja, uiteindelijk bleef die plant mij roepen. Dus um, ik denk, ik, nou een dik jaar later heb ik toen uh, een uh, sessie gedaan in uh, Vierakker. En uh, ja, ik was echt wel gewoon scared. Echt gewoon. Ik dacht van, jezus, ik dit moet gaan doen. Nou ja, uiteindelijk dacht ik bij mezelf. Ik ging met die intentie erin. Dat ik dacht van, weet je wat? Dan is het maar het laatste wat ik ga doen. Heb je dat in een groep gedaan? Of voor één op één? Uh... Nee, in een groep. Okay, ja, met ja. 14 mensen. Ja. En toen ging ik dus, uh, ging dat doen. Nou, dus uh, eerst krijg je dan die MAO-remmer. Dan dat je erachteraan. Twintig uh, minuten later. En uh, ja, in eerste instantie voelde ik niks. En iedereen ging helemaal kotsen naast me. En uh, die hele zaal ging los. En... Uh, ja, en ik, nou ja, Lang verhaal kort. Uiteindelijk heb ik veertien uur een trip gedaan. En uh, die begon bij mij pas, pas wat, wat later. Uh, ik denk pas een uur daarna of zo. Maar ik heb hele mooie dingen ook gezien. En... Uh, nou ja, en dat was eigenlijk over de opening die ik nodig had voor datgene wat daarna op mijn pad kwam. Want uh -huh. niet lang na die sessie met die Ayahuasca sessie, toen uh, belde Wouter van uh, QDance, dance Wouter Tavecchio die belde die zei van, joh, ons uh, centrum is klaar in Italië, in de bergen. En uh, ja, ik zou het tof vinden om daar een mannengetrette te organiseren. We hebben hem al inge ingewijd, het centrum, maar dit zou een tweede inwijding zijn. Ik zei, nou tof, ik doe mee, een in intensief. Ik wist totaal niet waar ik aan begin, ging beginnen. Dus ik vloog daar naartoe en uh, kwam Schiphol, kwam, kwam bekende tegen van de Q-Dance. En uh, uiteindelijk gingen we tegenover elkaar zitten daar zo. Waar we waren een groep van 18 mannen. We gingen tegenover elkaar zitten. En Vijf dagen lang. En de enige, enige vraag was, vertel me wie je bent. De vraag en, der vragen. Ja, de vraag der vragen. En uiteindelijk uh, wisselde je om de vijf minuten van rol. De ene keer bij de luisteraar en de vraagsteller. En de andere keer bij de verteller. En ja, dat herkende ik uit de zen. Want in de zen heb je ook iedere dag als je een retraite doet, heb je een gesprek met de meester. En dan zit je eigenlijk, daar wisselen de rollen niet. Want dan ben jij de verteller. En de meester die vraagt alleen maar. Uh -huh. Dus ik merkte nu dat ik continu aan het switchen was tussen de meester en de leerling in mezelf. En dat vond ik zo'n mooi proces. Ja, dat blies me gewoon eigenlijk ook helemaal omver. En dat was voor mij een soort van puzzelstukje wat ik miste in mijn... Uh, in mijn uh, ja, eigenlijk in, in datgene wat ik wilde brengen in de wereld. En uh, ik ben er toen gaan leren. En uh, dat is wat ik nu geef. Volgend jaar weer, dadelijk in van in Deze podcast komt in januari uit, geloof ik. Hè? Februari waarschijnlijk. Februari, ja. nou ja. In februari, als die uitkomt, dan is er al eentje geweest. Van 3 tot en met 5 februari. Is al maanden van tevoren vol. Dus daar ben ik heel blij mee. Uh, ook da dankzij jullie mooie uh, testimonials die jullie gedaan hebben... naar jullie uh, retreat. Want jullie zijn voor de camera gekomen met uh, zes of zeven mensen. En ja, dat was gewoon een hele mooie video geworden... waarin, ja, ik, ik kan het allemaal mooi vertellen. Ik kan zoveel mogelijk video's maken als ik zelf wil. Ik kan uh, dingen schrijven op social media. Maar de mensen willen de mensen zien. En daar gaat het om. Ja. En dit is een onwijs mooi proces uh, ja, waar ik steeds weer zie... Dat mensen ook uit hun uh, denken komen en bij hun eigen liefde terechtkomen.
0: Ja, ik vind het, ik vind het een hele mooie reis die je maakt. En uh, uh, het grappige is ook, hè, uh, jij bent bekend geworden met muziek. En dan ga je op een gegeven moment ga je een totaal andere kant op. En je gaat richting de meditatie en de zen. En mm -hmm. nou, je creëert eigenlijk een, uh, zoals ik zou zeggen, een mooi schizofreen profiel van jezelf op LinkedIn. Ja. Net als dat ik zeg, maar, aan de ene kant uh, als inkoopadviseur erop sta. En, en, en dat wat ik doe, zeg maar, als, uh, als therapeut en lifecoach. Ja. Maar op een gegeven moment, toen wij met elkaar in aanraking kwamen... ik, ik kende jouw proces natuurlijk. Ik, ik zag die transformatie ook in jou. En ik zag dat je al jaren bezig uh, was met, met meditatie. En uh, daarin aan het groeien was. Dus op het moment dat, dat, dat ik jouw bericht kreeg, was ik ook wel heel erg benieuwd van... Hè, wat, wat, ja, wat is jouw volgende stap dan? Waar loop je dan nu nog tegenaan? Op het moment als je al in zo'n ontwikkelproces zit. Hè, je kent de successen, je kent de keerzijde ervan. Uh, waar loop je dan op een gegeven moment nog tegenaan? Op het moment dat als je, als je dit soort tools in je, in je pakket hebt
1: al en op jezelf toepast. Ja, wat ik uh, een mooie quote van Michael Pilatschik vind. Ik weet niet of die van, van hemzelf is of van iemand anders. Is dat uh, um, grote inspira inspiratie, of grote inspirerende mensen hebben great coaches, weet je. Dus ik denk dat, je, dat ik nooit klaar ben. Want ik ben één keer heb ik tegen mezelf gezegd: Nou, Ramon, nou ben je wel klaar hoor. En dat zei ik dan ook tegen andere mensen. Maar dan zet ik mezelf uit met mijn rug tegen de muur. Dus je bent nooit klaar. Hmm. En ik loop altijd weer tegen nieuwe thema's aan en nieuwe dingen. En uh, um, ja, ik vind het ook mooi om dat uit te diepen en om, om dat te onderzoeken. Dus vandaar ook dat ik bij jou die procestherapie ben aangegaan. Omdat ik vond dat, uh, dat het iets moois was. En dat ik dacht van nou, ik denk dat ik hier wel meer uit kan halen. Ik ben altijd heel nieuwsgierig naar, naar, ja, naar nieuwe technieken, nieuwe dingen. En uh, eigenlijk ook naar mezelf in principe dan. Dus um, ja, en dat is eigenlijk ook met de vraag, vertel me wie je bent. Uiteindelijk uh, is zoiets, daar, daar ben je ook eigenlijk nooit in klaar. Want... Je hebt zo'n retraite gedaan. Je hebt jezelf helemaal opgefrist. Alles is aan de oppervlakte gekomen. En uiteindelijk kan je vanuit daar kan je weer opnieuw kan je starten. Je ziet waar je staat. En je kan iets wat je graag zou willen, of wat misschien een illusie is geweest, wat je graag zou willen. Dat kan je, wel of niet, kan je dat gaan, gaan doen. En um ja, wat ik meestal wel merk na zo'n proces, is dat de mensen ja, eigenlijk in die hele simpele energie terechtkomen. En die simpele energie is een eenvoudige energie, Is, een, is, is ja, die verbinding met dat creatieve veld. Ja, dus meestal ja, worden mensen gewoon heel erg slim over zichzelf en vooral wat ze allemaal niet willen. Weet je wel, al die ego-schillen die, die, ego's die eromheen hangen en die ze misschien zelf of door anderen hebben laten opplakken... ja, die vallen er vanaf. Ja. En dat is wat ik merk ook met mezelf. Ik moet ook dit proces van die... Uh, enlightenment intensive... van de insight intensive, zoals ik het zelf noem... wat eigenlijk precies hetzelfde is, maar... omdat ik mijn eigen... Uh, rituelen erin plak, noem ik het insight intensive. Ja. Um, vind ik het heel belangrijk... om dat ook zelf één keer per twee jaar... sowieso te doen. Waarom? Omdat ik dan ook weer in dat traject kom... en ja anders geef ik het alleen maar. En dat is ook een, iets moois. Maar het zelf ondergaan is gewoon ook uh, verfrissend weer. En zien wat die mensen daadwerkelijk doormaken.
0: Ja, ik denk dat je iets heel moois zei, van: uh, Je bent eigenlijk nooit af. Je nee. bent nooit uitgeleerd. Nee. Uh, ik, ik onderschrijf dat. Ik denk zelf dat je uh, als je dat wilt, dat je tot uh, je laatste adem in ontwikkeling kunt zijn Zeker. en kunt, uh, kunt blijven. Uh, en het is helemaal aan jou wat je eruit wil halen, maar aan de, ene, aan, aan de ene kant, hè, jij zei vaak: ik kreeg dat soms ook wel eens geroepen. Hè, van uh, ja, nou, ik ben klaar. Uh, ik, ik herken van mezelf dat ik dat op een gegeven moment dacht: van ja, ben ik nou nog niet klaar. Weet je, want ik heb al zoveel gedaan. Ja, maar, ja. En, 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 ja. en wat nu dan weer, ja, maar ook inderdaad. Dat uh, ja, juist van buitenaf kun je, kun je weer die vernieuwende dingen uh, tot je nemen,
1: ja. die je weer verder brengen.
0: Ja, wat heb jij uh, in onze samenwerking
1: uh, aan vernieuwends gevonden bij mij? Wil je daar iets over delen? Zeker, ik. Uh... Wat ik. Nou en dat vond ik wel het meest uh, verhelderende. Ik zat toen ik bij jou was, zat ik in een fase dat ik even niet goed wist van ja, wat, wat wil ik nou precies? Ik was aan het dromen van een centrum voor mezelf, een meditatiecentrum, dat is veelvuldig in onze gesprekken naar voren toegekomen. Ja. Maar ik liep ook tegen een enorme blokkade aan daarin. En ik wist niet precies wat het was. En uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat, uh, dat het eigenlijk voor mij niet weggelegd is, zo'n uh, zo centrum. Het brengt heel veel dingen met zich mee. En daar word ik helemaal niet vrolijk van. Dat is helemaal niet wie ik ben. Weet je? En ik, ik weet niet precies hoe ik daarop ben gekomen. Misschien ben ik erop gekomen dat ik eigenlijk alleen maar de romantische kant zag van, uh, van het verhaal. Maar uiteindelijk alles wat daarbij komt. Ja, dat, dat zag ik helemaal niet. Wat, wat mij triggerde. Waar, en, en waarin ik precies wist van nu weet ik wat ik moet doen. Dat was toen bij die, uh, die ODC-meting. Toen merkte ik dat mijn koning niet aanstond. En toen ik dat zag. En, en dat kwam als een, nou, als een meteor bij mij binnen. Toen wist ik, ik ben goed zoals ik ben. Ik weet wat ik moet doen.
0: Eigenlijk de kwaliteiten die je in je hebt. Dat de, is het. A, de autonomie, de verantwoordelijkheid dragen, daar staan. Hè. Ja. Dat is het. Dat stuk heb
1: jij van nature in je. Dat is het. Ik, ik ben die, nou ja, weet je, ik, 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 ik ben die koning. Weet je? En dat klinkt heel raar, dat is niet arrogant of zo. Maar ik kan daar gaan staan. Ik weet, ik ben ook soms wel eens bang hoor, dat ik daar moet gaan staan weer op dat podium als DJ. Maar ook dat ik die retretten moet geven. Dan voel ik me best wel, uh, weet je wel, ik moet eventjes uh, over een hobbel heen. Maar ik doe het wel. Ik doe het. Want ik mag van mezelf die angst hebben. Maar ik ga mezelf niet erdoor laten leiden. Ik ga het wel doen. En dat is een kwaliteit die ik zelf heb. Dus ik ga dat wel doen. En uh, dus ik wist van... Uh, nee, maar Dat moet ik gewoon doen. Want dat is wat ik ben.
0: Ja. Nou ja, en het begint... Met bewustwording, hè? Uh, ook zeg maar de, die ballonnen die je al eerder in ons gesprek beschreef. Op een gegeven moment dan word je je daar bewust van doordat je die meditaties gaat doen, doordat je een sabbatical neemt. Je creëert als het ware ruimte om naar jezelf te kijken. Van wat, ja. we, wat, wat zit er aan de schaduwkant nog? Ik heb gemerkt in mijn eigen proces dat inzicht is super belangrijk is. Je moet op een gegeven moment moet je gewoon weten van: ja, wat maak nou zeg maar, hè? waar, waar hebben we het eigenlijk over? Waar worstel ik mee? Zeker. Daarin kunnen andere mensen heel verhelderend voor je zijn. Ja. En tegelijkertijd kom je op een gegeven moment op een punt dat je weet van... oké, okay, dit is dus mijn huiswerk, dit is mijn uitdaging... Hier, hier moet ik wat mee. En dan is de grote vraag... Uh, maar hoe los ik dit dan op, op een blijvende manier? Ja. Eh, en, en, en met de ODC-meting hebben we eigenlijk inzicht ge ge gecreëerd... in jouw authentieke kwaliteiten. dat wat er al uitkwam... Uh, dat wat er nog meer in zat, zoals die leidinggevende uh, archetype. Ja. Wat betekent dat je inderdaad daar staat, maar ook dat je zichtbaar bent. Ook dat je verantwoordelijkheid draagt. Dat je dus ook uh, afgewezen kunt worden. Mensen kunnen daar een oordeel over hebben. Hè, het, het vraagt inderdaad wat van je om op die positie te staan. En ja. kun je daar comfortabel mee zijn. Ja. En wat ik gemerkt heb is dat als iemand die kwaliteit in zich heeft, maar het komt er niet uit. Dan zit daar eigenlijk achter altijd een, 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 een angst om afgewezen te worden. En eigenlijk een manier van bewegen of wegbewegen om dat te, te, te voorkomen. Ja. Ja, dat is het feit dat je bepaalde kwaliteiten in je hebt... maar ze komen er nog niet uit. Ja, wat maakt nou dat je op een gegeven moment uh, in de veertig bent... en hard aan jezelf gewerkt hebt... maar dat er nog steeds dingen in je zitten... Uh, die heel erg bij je passen, ja. maar die er niet uitkomen. Ja. Ja, en dan heb je het toch vaak over overlevingsgedrag, over uh, ja, compenserend, compenserend gedrag, aangelegen gedrag. Ja. Hè, wat hele mooie kwaliteiten zijn, want ze houden je weg bij de pijn. Ze houden je staande in het leven. Uh, hè, je, je, je leeft en, en, en op sommige vlakken overleef je. Maar ook dat heeft een, een prijskaartje. En, en, en dat, hè, dat is dat huiswerk wat je tegenkomt. En, en dat, dat zijn die uitdagingen die op een gegeven moment op je bord liggen. Ik moet er wat mee. Ja, en dan is de grote vraag, welk, wel, wat gaat mij helpen of wie gaat mij helpen? Om, om dit op te lossen. Ja. He, je noemde die uh, de, ook de procestherapie. En ik denk, belangrijk is om, om, om de credits even de, te geven daar waar ze horen. Hè. De, de belangrijkste ontwikkelaar van, van de emotieve therapie is Ronald Duchateau. Ik pas het toe in mijn werkwijze. Maar net als jij combineer ik het met een aantal andere instrumenten... Uh, waardoor ik er ook een andere naam aan heb gegeven... Hè, om ook geen, geen verwarring aan, daarmee te creëren. Ja. Maar je hebt, eigenlijk heb je een aantal van die instrumenten heb je gebruikt. Uh, die heb ik, je, ja. heb ik je aangeboden om, om mee, mee verder te gaan. Um, toen we op een gegeven moment daaraan zijn gaan werken... om zeg maar, ook die andere kwaliteiten vrij te maken. Hoe, hoe heb je dat ervaren? Wat heeft je dat gebracht? Om eigenlijk in je kracht te gaan stappen... Hè, maar ook inderdaad om keuzes te maken van, van wat past nou echt bij mij. Een hele belangrijke lijn in, in de procestherapie... is ook het herstellen van gezonde verbindingen. Niet alleen uh, gezonde verbinding met jezelf... maar ook in het hier en nu kunnen zijn, uh, present kunnen zijn... Uh, en een gezonde verbinding met anderen creëren.
1: Ja, wel heel grappig hoor. Want nou, niet heel grappig is, het is heel interessant eigenlijk... Ik moest draaien um, vorige week op een, uh, was ook een, een, een bedrijfsfeest van advocaten. En uh, een van die mannen, die ken ik vrij, vrij goed en ik had gedraaid. En wij gingen nog eventjes naar de hand even ergens staan waar, waar we konden praten. En toen zei hij tegen mij, van uh, hij zegt van ja, hij zegt, uh, jij bent een hele stabiele persoonlijkheid. En uh, op stabiele persoonlijkheden, daar komen vaak wel mensen op af die iets minder stabiel zijn. En toen dacht ik van, hè? Je hebt gelijk. Ja, ik ben eigenlijk ook een hele stabiele persoonlijkheid. Maar ik dacht altijd van niet. Ik dacht altijd dat ik een beetje de gekkie was, weet je, dat ik uh, instabiel was. Maar ik weet heel goed waar ik naartoe wil en ik weet heel goed wat ik wil. En ik weet heel goed hoe mijn structuur eruit ziet. En, uh, uh, het, en De dag daarna heb ik hem ook een, uh, een berichtje gestuurd. Ik zeg van joh, ik zeg, het was een onwijs tieve serie daar in die tent. Ik zeg, uh, ik heb lekker gedraaid en iedereen uh, dronk een biertje. En maar toch wil ik je even bedanken voor, voor dit wat je zei. Want dit kwam bij mij zo binnen. En ik dacht van, hé, hey, dat is ook zo. En daarin heb ik geleerd van, ja, weet je, naar buiten toe. Ik, naar binnen heb ik ook wel mijn onzekerheden. Maar naar buiten toe ben ik altijd een hele stabiele kracht. Mm. En uh, daardoor trek ik ook mensen aan die, ja, die, dat, die dat fijn vinden. Maar daar zit, bij die mensen zit vaak heel veel onverwerkt zeer. En die denken dan een soort van quick fix of zo uh, te krijgen bij mij. En dat heb ik niet gezien. Hmm. Ja, daar ben ik tegenaan gelopen. En dit vind ik best wel, best wel lastig. Dus ik blijf daar nu bij vandaan. Ja. Omdat ik mezelf dan uh, pijn doe, zeg maar. En ik wil nog ook even een stapje terug. Want daar, daar kom ik nu in één keer op. Omdat er straks over in je kracht komen te staan. Vaak hebben ze het ook over, zet jezelf in het licht, hè. En ik zie, uh, als ik dat draai, zie ik mezelf echt in het licht staan ook. Ik bedoel... Iedereen lacht, iedereen is blij. Het is een hele happy vibe. Is het. het is echt een... Uh, ja, ik, 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 ik zie het echt als een, als een, als een groot goed om zoiets te doen. Ik word daar heel erg blij van. En natuurlijk weet ik ook wel dat twee dagen daarna... Dat er is heel veel blijdschap en heel veel endorfine. En twee dagen daarna ja, ben je toch ook weer gewoon lekker thuis. Dan zit je in je, in je normale sfeer. Dus dat, daar ben ik me ook wel van bewust. Maar jezelf in dat licht zetten... Of het nou is als DJ of als... Uh, Verantwoordelijke voor het organiseren van een intensief, ja, is iets wat, wat iedereen zou mogen doen. In zijn eigen kracht, weet je. Zijn eigen licht. En zich daar comfortabel
0: bij voelen. Ja, precies. Ja, en, ja. Dat, en dat is een mooi proces. Want ik denk dat we horen allemaal op onze eigen manier in dat licht. Precies. We hebben allemaal iets uh, unieks te brengen. Ja. Uh, en voor iedereen is er zo'n spotlight. Ja. Um, en de vraag is inderdaad, kun je hem innemen, wil je hem innemen, kun je daar comfortabel mee zijn met alles uh, wat het wel is. Hè? Want als jij op die plek staat, dan, dan, dat, dat heeft positieve kanten, maar betekent ook uh, dat je op andere plekken niet staat. Hè? Dus ja. kun je kiezen voor jouw plek met alle mooie dingen die daar aan zitten en... en alle andere dingen zeg maar die dan dus niet bij je passen die misschien de kwaliteit van andere mensen zijn maar kun je daarmee oké okay zijn met helemaal je eigen plekken in uh, innemen en, en shine zeg maar met dat wat jij te brengen hebt ja prachtig en ja. dat dat een reis is en een ontwikkeling is dat uh, is mij duidelijk geworden ook weer in ja. deze podcast ja, mooi verhaal op je verteld ook uh, ja, langs de successen en de highlights en de, de mooie dingen die je beleeft, de, de keerzijde die daaraan zit. En, en je hebt een paar prachtige voorbeelden gegeven van, van hè, hoe je dan daarin in ontwikkeling blijft. Omdat je nooit af bent. Dat soms op eigen kracht doet en soms weer um, daar de hulp van andere mensen voor, uh,
1: voor inroept. Ja, zeker. Ja. ja, ik zie het bijna als een soort van... Uh, we zijn, we zijn uh, uh, muziekstukken die telkens weer geremixed worden. Prachtig.
0: Ja. Prachtig. Oneindig. Ja, toch? Ja, toch? <laughs> ja.
1: En dezelfde tunes die blijven al sinds de jaren 70 en
0: langer terugkomen. Zo is het toch. En ze gaan nooit vervelen. Ja. Gaaf dan. Ron, is er nog iets wat je zou willen delen in, de, in deze aflevering... voordat we naar een afronding gaan? Nou
1: ja, ik, um, ik ben normaal gesproken niet zo heel erg commercieel. Maar bij deze zou ik toch uh, nog een beetje reclame willen maken... voor de Insight Intensive. Ga je gang? Ja. Uh, nou, als jullie dit horen, dan uh, is die uh, in februari al voorbij. Maar in mei hebben we nog een hele mooie staan. Um, dus uh, de... Ja, de Spring uh, Intensive. En uh, in september hebben we nog een hele mooie in de zomer staan. Dus als er mensen uh, nieuwsgierig zijn geworden naar het proces Insight Intensive. Uh, neem een kijkje op mijn website ramonroelofs.nl. En dan uh, hoop ik jullie te zien. Eendagse zijn ook mogelijk trouwens bij mij thuis in Den Haag. We altijd hadden uh, kleine groep. Dus uh, uh, in Winterswijk op de meditatieboerderij. Daar uh, is het een groep van twaalf mensen. En uh, bij mij thuis is het maximaal zes mensen. Gaaf. En ik weet dat het eigen, eigen ervaring, het is een
0: uh, ontzettende belevenis, zo'n uh, intensief. Intensive. Ja. Ik heb uh, een weekend gedaan uh, bij jou en uh, daar ook een mooi filmpje voor opgenomen. Dus we uh, bekijken vooral ook even mijn ervaring en onze ervaring van de groep die we voor uh, Ramon hebben opgenomen. En uh, ja, gaat, uh, gaat beleven. Geweldig. Ramon, dankjewel voor, uh, voor je mm -hmm. gastoptreden in deze podcast. Ik vond het uh, hartstikke leuk. Wij kletsen nog even verder. Graag gedaan. Stukje appeltaart erbij. Lekker. <laughs> There
1: we go. Yes.
0: Dit was hem weer, voor nu. Dank je wel voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je was, laat dan even een review achter. Je zou me een groot plezier doen door deze aflevering te delen... met de mensen in jouw netwerk voor wie jij denkt dat dit ook meerwaarde heeft. Heb je nog vragen over wat je zojuist gehoord hebt? Of een suggestie voor onderwerpen waarover jij graag meer zou willen horen in een volgende aflevering? Stuur me dan een berichtje op LinkedIn, Instagram of Facebook. Abonneer je ook even op deze podcast als je dat nog niet had gedaan. Wil jij graag dieper ingaan op de mogelijkheden die er zijn voor jou? Om meer verlangens te realiseren met minder presteren? Bezoek dan mijn website www.dolfvankranenburg.nl Hier kun je jouw 1 op 1 Zoom call met mij inplannen. Voor nu wens ik je alle goeds en graag tot de volgende keer.